0: Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus Kiel. Und aus äh, Bottrop heute, weil ich nämlich einfach äh, mal nach Feierabend in meinem Büro sitzen geblieben bin, weil da nämlich auch schon das Mikrofon stand für den anderen Podcast, aber das äh, ist eine andere Geschichte. Ähm, genau, heute also wieder Gretchenfrage ähm, mit der Maike und äh, mit mir, dem Flo, äh, der Markt ist äh, verhindert heute. Ähm, wir nutzen das und äh, verfolgen eine ziemlich brillante Idee, wie wir alle drei der Meinung waren. Also, Mike vielleicht nicht, die lacht schon, aber es war halt ihre Idee, deswegen, vielleicht möchte sie es einfach nicht wahrhaben, dass sie. Also, so. Ähm, und zwar äh, machen wir quasi, äh, wahrscheinlich so in loser Folge, äh, quasi eine äh, Überschrift über ein paar Folgen. Ähm, und äh, diese Überschrift äh, lautet, und es ist wie gesagt alles auf Maikes Mist gewachsen,
1: ähm, <lacht>
0: dem, äh, dem Fruchtbaren, ähm, genau und die lautet äh, große Worte. Jetzt äh, erzähl nochmal, äh, was du dir dabei gedacht hast.
1: Ja, das kann ich gerne mal versuchen. Also, ähm, wie sich ja vielleicht schon zwischendurch rumgesprochen hat, äh, bin ich ja sehr spät in meinem Leben erst äh, mit Religion und speziell der katholischen Kirche in Kontakt gekommen. Und... Ähm, sehr lange davor ähm, habe ich aber immer schon gemerkt, dass im Zusammenhang mit Kirche und Religion, vor allen Dingen jetzt eben mit dem Christentum, äh, immer wieder so große Worte oder ich sage jetzt mal so ein bisschen Buzzwords kommen in den, in den Verlautbarungen oder wenn man irgendwo im Bus oder in der Straßenbahn so äh, Werbeplakate oder ja so Sprüche sieht, äh, die irgendwie von den Kirchen veröffentlicht werden, da tauchen immer wieder so bestimmte große Worte auf wie zum Beispiel Erlösung, ähm, Auferstehung, Leben nach dem Tod und so weiter, äh, die einem irgendwie natürlich geläufig sind, weil auch als nicht-religiöser Mensch bekommt man die einfach irgendwie mit. Ähm, ich habe aber bei mir selber gemerkt und auch im Gespräch mit ähm, immer wieder mal mit Freunden, dass oft diese Worte nicht so richtig ähm, greifbar sind oder auch schwer erklärbar sind. Trotzdem verwendet die Kirche die aber, sehr selbstverständlich und wundert sich eben auch immer wieder darüber, dass niemand sie versteht. Also die Kirche spricht ja auch selber immer davon, dass sie merkt, dass sie ein Sprach- und ein Verständnisproblem hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht unter anderem auch äh, manchmal an diesen großen Worten hängt. Und deswegen wollen wir uns nach und nach mal ein paar von denen vorknöpfen und äh, gucken, äh, wie weit wir da so dahinter steigen können.
0: Worüber ich mich jetzt total freue, weil die meisten dieser großen Worte, die du da auf diese Liste geschrieben hast und die du gerade auch schon genannt hast, die spielten natürlich jetzt im Studium der der Theologie damals eine relativ große Rolle und die sind dann aber immer schon auch so sehr verteologisiert und innerhalb der der, der eigenen theologischen Sprachspiele halt irgendwie so hin und her ähm ja, diskutiert worden äh, und sind aber wirklich, wirklich große Worte und äh, sind, glaube ich, also es ist einfach äh, richtig, richtig äh, gut, dass wir da jetzt auch mal äh, drüber sprechen, ähm, weil ist ja auch äh, theologischer äh, Podcast. Deswegen heute das, das erste Wort, ähm, was Maike gerade genannt hat, von diesen großen Worten, ähm, ist schon gefallen. Äh, wir machen heute äh, Erlösung. Oh ja. Ne, so, äh, stellt sich schon mal die Frage, äh, was soll das überhaupt? Äh, brauche ich das? Äh, was kostet das? Ähm, wo gibt's das? <lacht> wo gibt's das? Wovon muss überhaupt erlöst werden? Ähm, genau, und da, da gibt es halt einfach, das ist auf jeden Fall so ein großes Wort, ne? Ja. Vielleicht wäre so, ne? Äh, was an verschiedenen Stellen äh, so auftaucht. Äh, Maike. Ähm, jetzt bist du ja äh, absichtlich, wie ich nicht müde werde, äh, zu <lacht> sagen, ähm, äh, einer großen äh, christlichen Gemeinschaft äh, der katholischen Kirche beigetreten, ähm, und bist sie seitdem äh, selbst auch, äh, die Heilige Mutterkirche, das ist äh, die Maike, äh, ich auch, und äh, viele, 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 viele Millionen anderer Menschen auch. Äh, genau, jetzt, äh, was machst du mit diesem Erlösungsding? Also vielleicht war das irgendwie, also ist das einfach so da oder hat das direkt was mit dir zu tun oder fühlst du sofort ein Unverständnis oder ein Widerspruch?
1: Ja, fies, dass du mir jetzt diese Frage stellst, weil eigentlich wollte ich das andersrum machen heute.
0: Ja, das, das machen wir natürlich. Also ich, äh,
1: <lacht> nein, alles gut. Ähm, ja, also ich glaube gerade dieses Wort Erlösung ist, ähm, also ich denke man kann das grundsätzlich auch ohne religiösen Bezug, kann man da natürlich was mit anfangen. Also ich glaube, jeder Mensch hat schon mal irgendwie ähm, Situationen im Leben erlebt, äh, die ja in was auch immer für einer Tiefe oder Schwere äh, so sehr belastet und bedrückt haben, dass man sich Erlösung gewünscht hat. So, ob man das jetzt immer Erlösung genannt hat oder nicht, das steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, das, das muss man jetzt gar nicht großartig erklären, dass man eben aus manchmal wirklich... Ähm, ja, befreit und erlöst werden muss. Die Frage, die ich mir eben immer gestellt habe, als ich angefangen habe, ähm, mich mit diesen theologischen Inhalten zu beschäftigen, dass man ja immer wieder äh, beigebracht bekommen hat, auch ich als äh, junger Mensch, als ich noch in der evangelischen Kirche war, ähm, dass man ja durch die Taufe im Grunde schon erlöst und gerettet ist. Die Frage ist, ob Rettung und Erlösung vielleicht sogar zusammenfallen. Ist vielleicht noch mal ein anderes Thema. Aber ähm, dass man im Grunde ja schon erlöst und gerettet ist. Und da habe ich mich dann immer schon gefragt, Mensch, was, wenn ich irgendwie so ein kleiner Säugling bin, der da getauft wird, von 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 was muss ich denn jetzt äh, erlöst werden oder gerettet werden? Und ähm, wenn man denn schon erlöst ist, warum muss man dann sich im Leben noch so viel Mühe geben, dass man ein vorbildliches Christenleben führt und so weiter? Also ich überspitze das jetzt natürlich ein bisschen. Und ähm, ich glaube, dass kann ich tatsächlich heute auch immer noch nicht so richtig äh, für mich beantworten. Oder sagen wir mal so, ich könnte es jetzt vielleicht ähm, mit den theologischen Argumenten irgendwie unterfüttern, aber ich weiß nicht, ob die wirklich ähm, einfach so verstehbar sind. Also Erlösung habe ich für mich auf jeden Fall erleben dürfen. Klingt jetzt auch schon wieder so ein bisschen pathetisch kirchlich, das merke ich. Also ich bin ja jetzt auch schon im fünften Jahr äh, dabei. Also so ganz spurlos geht das natürlich an mir nicht vorbei, auch diese Sprache. Und ich merke aber immer, ich möchte versuchen, in, ja, ich sag mal, in, in einfach verstehbaren Worten über sowas zu sprechen. Und deswegen würde ich den Spieß wirklich umdrehen und würde, würde dich das eben auch noch mal einmal fragen. Was bedeutet das für dich? Oder wie würdest du es mit deinem theologischen, aber auch mit deinem Floh, ich irgendwie versuchen zu erklären?
0: Ja, halt, äh, mein Floh-Ich ist ja auch immer das, äh, also ich komme ja nicht raus aus meiner, genau, ich, äh, aus meiner Theologenhaut und gleichzeitig bin ich ja trotzdem auch, äh, äh, sind wir alle so Menschen. Ich Auf jeden Fall, also ich verspreche dir, alles was ich habe, äh, äh, werde ich... Äh, raushauen, aber ich wollte dich noch einmal fragen, weil du gerade schon angesetzt hast und weil ich glaube, dass das vielleicht ein ganz guter, ganz guter Anhaltspunkt sein kann. Du hättest, sagtest du gerade, ähm, Erlösung schon mal erfahren. Jetzt weiß ich nicht, ob du darüber sprechen kannst willst oder du vielleicht so aus äh, aus der Entfernung noch ein bisschen was dazu sagen vielleicht. Ähm, ja, ja, also wodurch sich das ausgezeichnet hat, hast du jetzt heute äh, im Nachhinein sagst, äh, da kann ich ruhig das Label Erlösung kleben. Das macht für mich Sinn.
1: Ja, das äh, ich kann es versuchen. Also ich glaube, ich hätte das, also das, was ich im Grunde für mich so gelernt habe oder er, erlebt habe, hätte ich wahrscheinlich, bevor ich in dem kirchlichen Kontext mich bewegt habe, hätte ich nicht Erlösung. Genannt. Mir fällt aber heute auch gar kein anderes Wort mehr dafür ein, weil das einfach sowas von passt. Und. Ähm das hat natürlich auch ein bisschen was mit, ähm, mit unserer gemeinsamen Vergangenheit zu tun. Können wir jetzt ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, dass wir beide vor langer Zeit, als ich noch Gretchen Frage Hörerin war, äh, war ich ja super neugierig und habe dann ja angefangen, auch zu euch beiden Kontakt aufzunehmen und habe euch damals ja auch schon ähm, ganz ordentlich Löcher in den Bauch gefragt, wie sich es mit all diesen äh, Dingen so verhält und habe eben selber auch gemerkt, äh, dass ich durchaus in einer ziemlichen Krise gesteckt habe. Und ähm, habe eben einfach gemerkt, das, was so im landläufigen Sinn so an, ähm, ja, wie soll man sagen, also das was das, was so im normalen, säkularen Umfeld äh, dazu angeboten wurde, das hat einfach irgendwie nicht so richtig funktioniert und da ist das auch das erste Mal im Grunde der Begriff Seelsorge bei mir hat Sinn gemacht, dass ich gemerkt habe, ich brauche jetzt nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, eine mentale Technik, um XYZ besser zu bewältigen oder eine Optimierungsstrategie, sondern ich brauche jetzt mal Seelsorge. Ich brauche wirklich jemanden, der ähm, der da im Grunde mal so eine Tür aufmacht, wo ich durchgehen kann äh, und erstmal einfach erzählen, was Sache ist. Aber es ist eben nicht es ist eben nicht wie in der Therapie und das ist was, das kann man jetzt glaube ich nicht so einfach so erklären. Dafür würde ich sonst auch noch mal auf die Exerzitienfolge verweisen, weil da wird noch mal sehr schön äh, geschrieben, was man da auch für Zugänge für finden kann. Ähm ich würde sagen, dieses dieses Erlöstwerden war ein Prozess von vielen Gesprächen, ähm, in denen natürlich dann auch immer sowas ähm, gefallen ist ähm, wie Vergebung und loslassen und sich äh, sich im grunde davon etwas befreien äh, dass man auch immer alles erklären muss so aber ich merke jetzt wo ich darüber spreche ist es ganz schwer das wirklich in, in, in einfache worte zu fassen weil es auch schon ein bisschen länger her ist aber ähm, es ist über die zeit mit ähm, also in den gesprächen die wir geführt haben die ich aber auch mit anderen seelsorgern geführt habe ähm, ist im Grunde eine große Entspannung eingetreten, so, dass im Grunde schon mir vermittelt wurde, ähm, selbst wenn du selber nicht der Ansicht bist, äh, dass das jetzt alles gut und richtig ist, was du tust, ähm, es gibt noch im Prinzip eine andere Ebene, ähm, ne, man würde sie dann Gott nennen oder das Göttliche, ähm, wo das gut aufgehoben ist und da kannst du es auch hin abgeben Und das sind eben einfach Sachen, ich merke das eben immer, wenn ich darüber spreche, das hört sich für viele Leute von, die eben in diesem kirchlichen Kontext nicht unterwegs sind, hört sich das ganz schnell einfach super schräg und ganz abgehoben an. Und äh, das können ja sonst vielleicht auch gerne mal die HörerInnen zurückspiegeln, ob das jetzt auch schon bei mir so ist oder ob man damit irgendwas anfangen kann. Also das wäre so das, was ich dazu jetzt beitragen könnte.
0: Ja, du hast jetzt für, äh, netterweise, äh, also danke, äh, äh, auch schon wenigstens zwei Worte gesagt, die in dem ganzen Kontext von der Lösung für mich laut am Buzzen äh, sind. Ähm, du hast von Befreien gesprochen gehabt ähm, mhm. und das ist halt das, wo ich sofort daran denke, also auch von einem biblischen Hintergrund, dazu gleich gerne mehr. Ähm, und du hast von Entspannung ähm, gesprochen. Ja, ich glaube, wenn man Erlösung, also wenn das überhaupt irgendwie einen Sinn haben muss, dann will, dann braucht es ja irgendwie ähm, ein Gegenüber ne? ja. oder ein Komplement Das heißt, ähm, der muss irgendwie eine Last sein oder etwas, was einen bindet, ähm, wovon man dann erlöst wird. Ähm, oder es muss halt eine Spannung da sein äh, und Erlösung führt dann zu oder wird als entspannend und Entspannung verstanden. Genau. Und ich glaube, diese große Grundspannung oder wie Spannung und wie, wie Unfreiheit oder Belastung im Leben auftauchen kann. Das muss man sehen. Äh, nein, muss man. Also will ich mir erstmal so vor Augen führen und einfach mal grundsätzlich sagen, ähm, dass das, glaube ich, eine allgemeine ähm, Wirklichkeit des Lebens ist. Ne? Also es ist immer irgendwas, was äh, an uns. Reist auf verschiedene Arten und Weisen, was uns irgendwie unten hält und was uns unfrei macht oder was uns bindet oder was uns spannend und auch unangenehm bis hin zu schmerzhaft und leidvoll spannend ähm, vorkommt. Genau. Und erst vor dem Hintergrund dieser menschlichen Grunderfahrung, also von Spannung und von Unfreiheit, ähm, kann so ein Begriff wie die Erlösung überhaupt erst irgendwie sinnvoll werden. Ja. Und das ist halt jetzt in dem Fall halt auch der Fall. Jetzt könnte man irgendwie, wie versprochen, verschiedene biblische Geschichten dazu heranziehen. Also mir fällt immer gerne Ruth ein, auch immer gerne dass ja diese Frauengeschichte und die Frauen die sind ja da sowieso immer in der Zeit in der das erzählt wird auf eine besondere Weise irgendwie gebunden dadurch dass sie halt aus sich heraus erstmal quasi nicht sowas haben wie man heute jetzt irgendwie Persönlichkeitsrechte oder Menschenrechte oder sowas Ja. Also entschuldigung ja du
1: meinst das das beruht aus dem beruht alten beziehungsweise Bibel, genau. Ersten Testament, ja?
0: Genau und der das war deswegen weil nämlich da der ein ein, ein hebräisches Wort auftaucht ähm was so ein bisschen in dieser ganzen Wortwolke um die Erlöserei äh, drin ist. Denn ähm, die Ruth, die muss ja irgendwie wieder Familienanschluss kriegen. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, muss ja auch irgendwie wieder Familienanschluss kriegen. Nach dieser ganzen Hurrakap-Katastrophe. Äh, alle verantwortlichen Männer sterben leider weg. Und dann müsste ja erstmal gucken, wo sie bleiben. Und dann taucht dieser Boas auf und Ruth sagt ihm, hör mal, äh, nee, no Naomi sagt äh, Ruth vorher, äh, guck mal hier diesen Boas an, weil der ist nämlich rein von der Sippenlogik her ist der nächste Löser für dich und für mich. Ja. Das heißt der, der dich quasi wieder einpflegt in eine, in eine äh, normale Lebenswirklichkeit äh, mit Familienkontext und so weiter, wo du wohl halt aufgehoben bist und dein Netzwerk hast und so weiter. So und das ist halt Goel ähm, und genau das ist so eine eine Form von Erlösung, die jetzt im sozialen stattfindet. Äh, Im Neutestament gibt es dann halt noch viel krassere, diese ganzen religiös aufgeladenen Sachen. Ne?
1: Genau, und wo du dieses ähm, Ruth- und äh, Boas-Beispiel äh, bringst, ähm, das bringt mich tatsächlich dazu, das habe ich hier noch auf meinem Notizzettel stehen, ähm, dass nämlich ähm, diese Form der Erlösung ja auch wirklich ganz konkret im im Alltag, im Leben stattfindet und nicht in ein äh, Jenseits verschoben wird. Und Ganz das, genau, ja klar. Das ist, glaube ich, da kommst du sicherlich auch gleich noch hin, äh, dass ich mir selbst diese Frage auch oft gestellt habe, was hilft mir denn dieses ganze Erzählen von Erlösung und Jenseits wenn ich äh, und Auferstehung und so, wenn ich da einfach jetzt nicht mal so schlicht dran glauben kann oder da einfach keine Vorstellung von habe oder äh, mir das schwerfällt und ähm, ja, da... Das ist glaube ich auch ein Punkt, wo man wo man oft in, in Alltagsgesprächen auch an so Grenzen kommt, wo man eben ähm, ja wenn man mit manchen theologisch geprägten Leuten spricht, äh, die 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 Alltagsebene, dann auch nicht unbedingt äh, so sehen wollen oder die das dann, ähm, die das als defizitär beschreiben, wenn man das als reines Lebenshilfe ähm, Wort sieht, sowas wie Erlösung oder eben auch Auferstehung und das, ähm, damit tue ich mich schwer. Und dieses Ruth und Boas Beispiel zeigt natürlich, klar, da ist natürlich diese ganze Jesus und Kreuz, äh, Tod äh, und Opfergeschichte, hat da jetzt erstmal gar nichts mit zu tun. Aber ähm, das ist eben für mich auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass, es, dass man es eben sehr wohl im Leben verankern kann.
0: Total. Und diese Jesus und Kreuz und Opfergeschichte, da ist schon, also das macht, ich finde, das macht auch Sinn, aber halt, ich hoffe, wir kriegen das irgendwie noch eingeholt. Das, das wird noch ein paar, äh, paar Spiralschlaufen äh, nötig sein, glaube ich. Ähm, aber gut, ähm, pass auf. Nee, ja, oh Gott, ja, pass auf gesagt. Das tut mir leid. Ich passe die ganze ähm, Zeit auf, bin ganz ohr. Je, ja, ich, ich versuche, ja, versuch das auch. Aber hier Jesus und das Kreuzen, das Opfer. Ähm, das kam jetzt von dir, da müssen wir gleich mal gucken. Ähm, also Opfer, ne? Ja. Das ist ja, äh, das ist jetzt ja äh, biblisch natürlich immer schon auch eine Kategorie, ne? Na klar. Weil, äh, weil ja jetzt so, also Grundsätzlich opferte man ja den Gottheiten, ähm, um sie entweder irgendwie zu beschwichtigen oder so, oder halt um halt auch Dinge, von denen man wusste, dass man selber daran gescheitert ist, irgendwie ähm, zu kompensieren, zu versöhnen, Sühne und so weiter. So, dafür gab es ja dann im Judentum. Also nicht im Jugend, also, in, 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 ja, also im biblischen Israel gab es ja diese zwei Böcke. Der eine wurde geschlachtet für die Sünden des Volkes, also für alle Sünden des Volkes vom Hohenpriester im Tempel. Mhm. Und der andere wurde äh, symbolisch durch Handauflegung mit all den Sünden des, äh, des Volkes äh, quasi belegt vom Hohenpriester und dann ab in die Wüste geschickt. Äh, so, und das sind beides Dinge, durch die ein Gedanke zum Ausdruck kommt, nämlich, dass es sowas wie Befreiung auch von dem, was definitiv in der Vergangenheit falsch und kaputt gegangen ist, also falsch gelaufen ist und kaputt gegangen ist, ähm, dass das irgendwie ähm, überwindbar ist ne? oder in ähm, ja, äh, zu versöhnen ist oder dass dafür quasi eine, eine Sühne zu leisten ist, damit das wieder in Ordnung kommt und irgendwie in eine, Gleich in eine Art von Gleichgewicht äh, reinkommt. Und vor diesem ganzen Hintergrund wurde später dann auch der Tod Jesu äh, gedeutet. Ja. Äh, und oder war jetzt Opfertod. Und jetzt ist lustig, ich erinnere mich an Jürgen Werbeck, den haben wir schon 300.000 Mal erwähnt in so Podcast hier, der war Professor für Fundamentaltheologie, also für genau die großen Worte halt. Mhm. So, da gibt es tatsächlich einen ganzen Traktat, da geht nur um Soteriologie, also nur Erlösung. Ne? Streitfallerlösung hieß das dann bei uns in der Vorlesung. Genau,
1: Weil man da kann hat man ja, ja eh ganze über... Bibliotheken drüber <lacht> lesen, ne?
0: Ja, ja. Ähm, und der hat sehr klug darauf aufmerksam gemacht, dass es für den deutschen Begriff äh, Opfer quasi zwei lateinische Begriffe gibt und den anderen sprachen dann auch wieder. Und nämlich zum einen das Offertorium, also das oder das Offere, also das wirklich zum Opfer bringen, zum Altar hinbringen und dort dann, weiß ich nicht, verbrennen und was auch immer man damit macht. Das ist das eine Opfer, das hört man im Hintergrund auch im deutschen Wort Opfer. Mhm. Und es gibt aber noch ein anderes Opfer. Das kennt man aus dem Englischen und das ist Victima, und das ist quasi das Opfer im Straßenverkehr, ne, also, ne, zum Beispiel. Ja, ja. Oder das Ge Opfer von Gewalt und so weiter ja. und von, ja, von äh, äh, ja, Dingen, die äh, halt irgendwie schief laufen und so. Und äh, auf eine Art und Weise ist Jesus ja quasi beides, ne, weil er durch, äh, durch die Gesellschaft seiner Zeit äh, tatsächlich irgendwie unter die Räder kommt und äh, im Grunde äh, Ängsten und Machtspielen zum Opfer fällt. Und gleichzeitig wird diesem eigentlich viktimamäßigen äh, Kreuzestod Jesu später dann eben auch noch die, die Wirkung eines, äh, eines echten, äh, also eines äh, religiösen, dargebrachten Opfers, äh, im Sinne dieser anderen äh, Opferspur äh, beigemessen. Also, äh, quasi bis hin zum, zum Hebräerbrief, der ja sehr mit diesem Tempelkult spielt, ähm, im Neuen Testament wo er quasi Jesus wirklich dargestellt ist als, äh, als das Opferlamm, was sich sozusagen selber ähm, äh, zur Schlachtbank äh, schleppt, um sich dort schlachten zu lassen. Ähm, und zwar damit dieser Tempelkult auch äh, nicht mehr sein muss. Das ist ein einmalige, unwiederholbare. Genau, das letzte finale genau.
1: große Opfer. Ne? Das, ist, das sind natürlich, glaube ich, genau die Punkte, wo man dann oft ähm, ähm, ja auch einfach Augenrollen äh, erlebt oder auch einfach wirklich Unverständnis ähm, diese ja eben diese Erzählung dass 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 Gott eben seinen eigenen Sohn äh, quasi aufs als Opferlamm gesehen hat und ihn halt opfern musste oder wollte oder so das ist ähm, das wirft vielleicht nochmal die Frage auf das, was ich auch in der Theologie schon auch mal gelesen habe, dass die Frage gestellt wird, musste denn Jesus wirklich unbedingt sterben? Also macht diese Erlösung am Kreuz, musste das wirklich sein? Also oder hätte die hätte die Geschichte auch, die Erlösungsgeschichte auch Sinn gemacht ohne den, ohne diesen Opfertod? Oder ist das so streng miteinander verbunden, dass man das nicht trennen kann?
0: Ei, was glaubst denn du?
1: Yeah. <lacht> ähm, ich würde da ein, äh, ich würde ein sehr entschiedenes, ich weiß es nicht hinsetzen, weil ähm, ich die Vorstellung, dass es zwingend notwendig ist, dass jemand äh, geopfert werden muss, also dieses dieses letzte finale Opfer durch Jesus äh, sein musste, finde ich so grauenvoll, dass ich das gar nicht glauben will in Verknüpfung mit dieser Sündenbock-Erzählung, die da ja auch mit reinschwingt, macht es wieder total Sinn. Also dass im Grunde eine eine Person, eine Entität mit mit all dem Schrecklichen, was war und was auch sein wird, irgendwie beladen wird. Und die auch vielleicht so stark ist, dass sie das aushalten kann. Dann kann sie vielleicht sogar auch diesen diesen Kreuzestod aushalten und ihn überwinden. Aber das ist, das ist alles schon wieder so krass spekulativ für mich, dass ich irgendwie merke da kann ich jetzt mit einem Theologen gut drüber theologisieren und philosophieren, aber ähm, nicht mit einer guten Freundin, die da irgendwie überhaupt keinen Zugang dazu hat. Das ist, das ist, glaube ich, so eine, so eine Sache. Mit wem spricht man darüber?
0: Ja, also kann ich total verstehen. Geht mir auch so. Ich muss auch sagen, ich weiß es nicht. Aber äh, je älter ich werde und je mehr Spuren ich quasi auf dem Weg zum Kreuz schon mal gelaufen bin oder auch neu entdecke, ähm, desto klarer komme ich darauf. Und grundlegend ist für mich dabei halt, der, ich glaube, der Kreuz des Todes Jesu an sich, er ist völlig bedeutungslos. Der macht nur Sinn im Kontext des gesamten Lebens von diesem Jesus-Typen, von dem man halt sagt, also wenn Gott ein Mensch sein könnte, dann wäre er halt so wie Jesus. Also nur in diesem, also der Tod Jesu alleine egal auch, auch als, als Opferlamm und als Sühne tot und so weiter, ist, glaube ich, total äh, bedeutungslos, ohne den ganzen anderen Jesus, der eben dazugehört. Ähm, und halt ohne auch das, was er quasi als Evangelium äh, gezeigt hat, äh, als frohe Botschaft gezeigt hat oder von Gott gezeigt hat. Und das ist ja wieder nur der Gedanke, also das hat er ja immer wieder gemacht, jetzt mit den ganzen Leuten, die sonst ab Abgeschnitten waren, ausgegrenzt waren, oder durch Krankheit äh, ausgegrenzt waren, so der ist, der, der hat ja immer nur nichts anderes gemacht, als gesagt, diese endgültige äh, Trennung, das endgültige quasi nicht mehr dazugehören, nicht mehr zu Gott gehören, das mhm. gibt's halt nicht. Ja. Und zwar nicht, weil wenig auch ganz fürchterlich uns versündigen könnten, da steckt ja wieder die, die Absonderung drin, Sünde als das, was mich tatsächlich trennt von den Menschen, von Gott, was auch immer, mhm. ähm, also, das ist ja durchaus möglich, aber äh, dem, das wird halt immer wieder äh, eingefangen ähm, in der großen Liebe Gottes, also in der dauernden Vergebungsbereitschaft Gottes. Das ist übrigens, das sind theologische Gedanken, die im Alten Testament schon vollständig entwickelt sind. Also, das ist nichts, was mit Jesus neu käme. Sagt er ja auch nicht, sagt er bringt ja gar nichts Neues, sondern nur das, was immer schon da ist. Ähm, also es gibt in den Psalmen vielfach, das gibt es bei Amos ganz stark, die Vergebungsbereitschaft Gottes wird da äh, schon entdeckt und so weiter so. Und deswegen macht dann auch dieser Kreuzestod für mich, finde ich, Sinn. Nämlich um, ähm, weil das ist ja eine krasse Botschaft, ne? Mit, ja, auf jeden Fall. Äh, vergebungsbereit äh, dir gegenüber. Und bleibt das auch. Ähm, und das macht... Ähm, das macht, glaube ich, also das lässt sich am, dann wieder leichter verstehen und am Ende vielleicht auch glauben, äh, eher so mit dem Tod Jesu. Also wenn jetzt irgendein anderer Prophet gekommen wäre und gesagt hätte, ja so und so ist es hier mit dem lieben Gott und so weiter und der meint dieses und jenes und Tralala und hast du nicht gesehen und bla. <lacht> und wird dann aber nicht, äh, ähm, also dann, dann gerät er dann mit, mit seiner tollen Botschaft von seinem tollen Gott äh, irgendwie äh, in Gefahr. Ja. Ähm, und er ist dann nicht dermaßen konsequent, wie man das jetzt von Jesus sagen muss, oder wie es von ihm erzählt wird in den, in den biblischen Geschichten und so weiter und dann auch in der kirchlichen Tradition, ähm, dann wäre das nicht, also dann wäre die, die Besonderheit des Evangeliums würde dann nicht so deutlich werden. Dann wäre das ja wie ein lustiges Angebot für, was weiß ich, Wellness oder äh, so, ne? Wenn du... Vielleicht verstehe ich ein bisschen, was ich meine. Ja, ja, also erst schon. durch diese hm. Drastik ähm, hm. macht das überhaupt erst wirklich Sinn. Also das, der Kreuz ist quasi die äh, die Schattenseite der äh, der frohen Botschaft. ne Oder so ernst, und das kann man jetzt dann auch wieder meinetwegen spekulativ-theologisch ausfalten, also Gott meint es so ernst äh, mit uns. Ähm, ist ja nicht nur, dass er seinen Sohn opfert, sondern also im Kreuz kann man halt sehen, dass Gott bereit ist, ähm, sich selbst zurückzuziehen oder sich selbst aufzugeben oder genau. etwas von sich selbst herzugeben für äh, seine Schöpfung, also für uns. Das ist im Grunde auch wieder, das ist dann auch wieder der, der meinetwegen eucharistische Gedanke. ne Also Gott ist dermaßen so viel Leben, dass er sich ganz sogar auffressen lassen kann von uns, ohne dabei ganz sogar zu verschwinden. so
1: Genau, und das, das habe ich vorhin natürlich auch noch vergessen. Also diese... Ähm es ist ja eben nicht nur die äh, die Erzählung, dass Gott seinen Sohn opfert, sondern äh, wenn man der der Deutung eben folgt, dass Jesus sogar selber Gott war oder ist, ähm, dann ist es ja auch so, wie du es wie du es jetzt geschildert hast, dass eben wirklich, dass man auch Gott getötet hat oder so so weit getötet hat, wie es eben ähm, äh, quasi wie es möglich war oder dass dass Gott trotzdem stark und groß genug ist, dass er ähm, auch das durchsteht so und das das sind eben natürlich wirklich diese super schrägen Sachen, wo man, wo man sicherlich irgendwann auch an Grenzen kommt, überhaupt in in einer Art und Weise darüber zu sprechen, die ähm, die einfach ist. Also ich glaube, das geht auch gar nicht. Das habe ich mir früher manchmal gewünscht, dass man irgendwie einfache Dinge darüber sagen könnte. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so möglich, weil es eben wirklich so crazy ist und so ähm, auch schon so alt und auch, da könnte man vielleicht jetzt nochmal so einen kleinen Schlenker versuchen in die, in die geschichtliche Entwicklung von diesem Erlösungsbegriff, dass ja äh, diese, die drastische Sache mit dem Kreuz zum Beispiel auch in der künstlerischen Darstellung in den ersten Jahren des Christentums oder in den ersten Jahrhunderten, glaube ich sogar, gar nicht so sehr im Vordergrund stand, wie das dann später so gekommen ist. Ich ähm, weiß nicht, ob ich dir da jetzt vorgreife, aber das fand ich sehr interessant, als ich das im Studium erfahren habe, dass eben diese zwar diese die drastische Geschichte und diese ganzen Ideen, die man darum äh, entwickelt hat, die waren schon alle da. Aber eben, dass man dass man den gestorbenen Jesus am Kreuz wirklich auch darstellt und, und zeigt und auch zur Schau stellt ja sogar, äh, dass das gar nicht was war, was irgendwie im frühen Christentum dran war, dass es das eben wirklich erst später so gekommen ist. Wo ja, ja. heute auch, so, Entschuldigung, muss ich noch kurz zu Ende sagen, das ist ja oft was, wenn man eben, in Kirchen kommt mit, also in Kirchen kommt, wo wirklich noch ernsthaft der gefolterte Jesus auch zu sehen ist am Kreuz, ist ja auch, ist ja in vielen Kirchen gar nicht mehr so. Dass es immer wieder Leute gibt, ja, die Kirche hier, die ist ja ganz schön, aber wenn ich mir jetzt diese gefolterte Figur nicht angucken müsste, dann wäre es eigentlich erst so richtig gut. Und könnte man, wenn man die Kirche von diesem komischen gefolterten Jesus befreien würde, dann wäre das doch alles irgendwie viel toller. Also das habe ich schon durchaus häufiger mal gehört. Fand ich sehr interessant
0: kann ich, kann ich auch verstehen, gibt ja diesen Film Dogma
1: ja Habe ich nicht also gesehen. Aus den, hab ich nur aus den 90ern,
0: gesehen. sehr, sehr lustig. Also es geht, ja. geht darum, Gott spielt gerne Minigolf und äh, da gibt es halt irgendwelche Engel und alle möglichen Leute und so weiter und das halt auch die Kirche entscheidet sich in dem Moment, also die katholische Kirche in Amerika entscheidet sich in dem Moment dafür, dass man auch von diesem äh, schlechten Image äh, mit diesem gefolterten einer wegkommt und man würde jetzt die Kruzifixe überall ersetzen durch Kumpel Jesus und Kumpel mhm. Jesus steht dann halt mit freundlichem Lächeln und zeigt einem den Daumen und das, genau. Da, ja, das ist nachvollziehbar und das ist auch gar nicht so fernliegend, weil, wie du schon sagtest, in, ähm, in der frühen Zeit, also erstmal, war das Kreuz überhaupt äh, gar nicht das Symbol der Christen, weil das ist ja auch viel zu krasse, so ein so ein Mordwerkzeug irgendwie sich, gab es dann irgendwie Fische oder so als erstes Symbol äh, mhm. und dann irgendwann halt auch gerne mal äh, das Kreuz. Aber wenn man sich so kurz die Fixe anguckt, also sag mal Kreuz mit Jesus dran, mhm. dann sind die ähm, die Älteren. Äh, Kreuze, die noch erhalten sind, so aus dem frühen Mittelalter, also spätantike, frühes Mittelalter. Romanische Kreuze, da wird man halt irgendwie das Kreuz sehen und dann steht Christus quasi davor, zum Teil auch völlig bekleidet und vor allem jetzt auch nicht mit einer Dornkrone, sondern mit einer richtigen Königskrone, mhm. ne, weil das also quasi natürlich der, der allherrschende Christus auf dem Kreuzesthron ist. Ne? Also da sind halt diese Gedanken, also das, ne, weil man merkt, es passt halt irgendwie auch nicht zusammen, den allergrößten Gott halt irgendwie als äh, zu Tode geschundenen Menschen darzustellen. Ähm, genau, und das ändert sich äh, mit Fortgang der Zeit, ähm, sodass dann irgendwie später das gotische Kreuz kommt bis rein in die in die frühe Neuzeit, wo es dann wirklich sehr halt auch um das Leiden Jesu geht und das wird dann halt auch irgendwann richtig dargestellt. Ne? Also dann sieht man plötzlich die Dornkrone, dann wird Jesus immer unbekleideter, äh, dann werden auch die äh, auch die Seitenwunde stark ausge ähm,
1: genau aus da fließt auch gerne mal richtig Blut drauf. ja
0: genau und dann, genau und ähm, genau das wandelt sich halt so ne Und das ist halt sehr interessant zu sehen, dass in der Kirchengeschichte also erst quasi ein unverständlich oder schwierig verständlich auf jeden Fall nicht ins Bild zu bringen der, ähm, Gedanke war, obwohl das ja immer schon da ist und in biblischen Geschichten ja auf jeden Fall, der, äh, ne, ist ja auch immer das Leiden und Sterben Jesu, aber das, das war nicht das, womit man äh, quasi Bildprogramm gemacht hat, ja. so direkt. Das ist, erst, ist halt erst später so gekommen. und Bis hin, dass man dann am Ende halt, oder zu einem Punkt in der Geschichte halt irgendwie auch da ist, wo du es jetzt gerade beschrieben hattest, wo das halt so eine totale Fixierung auf das Leiden ist. Ne? Und das ist der Akt, das ist dann zum Beispiel Anselm, Anselm von Canterbury, der, der halt diese, diese Sühne-Theologie quasi aus dem aus dem Lehnswesen, so wie Menschen miteinander. Also wenn irgendwie irgendjemand Verbrechen an irgendwem begeht, dann muss dafür irgendwie auch eine Sühne. So, so haben die Leute damals gelebt, das konnte man dann mit Geld regeln oder sonst irgendwie. Ähm, genau, und, und der hat dann also den Kreuzestod Jesu äh, explizit als äh, Sühne-Tod. Also die Menschheit hat sich an ihrem Schöpfer vergangen durch die mhm. andauerndes Schlecht sein. Und äh, dafür muss Sühne geleistet werden. Und das tut die Menschheit, indem sie sich selbst aber in ihrem allerbesten Teil, ähm, also Jesus, äh, freiwillig, äh, also sie, also ja, wie gesagt, man merkt, das wird dann so kreisförmig und zirkelförmig und ist dann nicht mehr so leicht zu denken. Und deswegen muss ich immer wieder zurück zum wirklich wahren Leben und zu dem, wie man das so selber erlebt und dass man sich halt eben als Entspannung erlebt, dass man... Also zum Beispiel jetzt auch der, der aktuelle Krieg da habe ich einfach das Gefühl, so der geht es ja ganz, ganz viel um Gefühl, auch um die Gefühle einzelner Menschen oder Völker dann. Und es geht gar nicht um, äh, um irgendwie irgendwas wirklich Vernünftiges, das ist ja so also vernünftiges wird immer so vorgeschoben, aber eigentlich geht es doch wirklich um ganz menschliche und dann auch nicht unbedingt die besten menschlichen Sachen durch die dann sozusagen so unglaubliches Leid und also viel tausendfacher Tod äh, in die Welt äh, kommt. Ähm, und da, da sehe ich ja einfach sonnenklar, ähm, die Menschheit ist äh, auf jeden Fall irgendwie erlösungsbedürftig, oder? Also das muss ja irgendwann mal ein Ende haben. so
1: Ja, auf jeden Fall. Also, und
0: Jesus ja. zeigt halt nur, es hat ein Ende und es hat dadurch ein Ende, dass ich eben... Äh, den, den gewalttätigen Kreislauf dadurch unterbreche, dass ich mich selber, also der sich selber im Zweifel bereit bin, mich kreuzigen zu lassen, mich eben nicht mehr zu verteidigen und so weiter. So, dann dadurch ist, ist der Gewalt ein Ende gemacht. So, und das ist halt die drastische äh, Botschaft, die natürlich vom Christentum oder den Christentümern auch äh, überhaupt nicht mehr. Äh, also nur, also nur, nur schamhaft, weil man kann es ja nicht in Konsequenz, also man kann es ja für sich selber entscheiden, aber man kann es niemandem
1: anderen Ich Wort wollte gerade sagen, oder? das wurde ja in den letzten Wochen auch im Kriegszusammenhang immer wieder diskutiert, ne, ob man eben diese diese Botschaft tatsächlich noch äh, in diesem Kontext so verkünden kann. Ne, so Also gebt, gebt halt auf, äh, ne, unterwerft euch dem und hört auf euch, ähm, also opfert euch quasi auf und dann dann findet das Ganze irgendwie Frieden. Aber ich glaube auch, dass das äh, in, in diesem konkreten Fall einfach auch... Ähm, nicht also wie du so sagst es ist nicht angemessen also das ist nichts was man was man irgendjemanden überzustülpen hat oder anzuordnen hat das ist ist was was im glaube ich in jedem individuellen Schicksal jeder Mensch für sich wird vielleicht an Punkte kommen wo er entscheiden kann ist jetzt zum Beispiel die Erlösung, wenn ich aufgebe zu kämpfen, um irgendwas, was wo ich einfach weiß, ich kann das nicht gewinnen oder muss ich weiter kämpfen und die die Erlösung verschiebt sich dann wo auch immer hin oder eben vielleicht auch ins Jenseits. So, dass man, ja, ich glaube, das ist sehr schwer, da irgendwie allgemeingültige Aussagen darüber zu treffen.
0: Und deswegen glaube ich auch, ist halt der ganze Erlösungsbegriff jetzt im hoch aufgeladenen religiösen Sinne. Ähm, das ist halt, wenn du sagst, das wäre doch so schön, wenn man das auch einfach sagen könnte. Ja. Ich glaube, das, wo man da drauf schaut oder was man zu versuchen, also zu verstehen sucht, das ist halt keine einfache Wirklichkeit, obwohl sie einfach zum Leben dazugehört, um das jetzt mal. Also es ist wenigstens eine, eine irgendwie polare Wirklichkeit. Also der auch ein religiöser Erlösungsbegriff macht überhaupt keinen Sinn, ohne de, der Blick auf das Leben, wie es ist. Ja. Und gleichzeitig die Erlösung allein im Diesseits zu suchen, ähm, ist aufgrund der Tödlichkeit des Todes und der, äh, ver, ja, des, der Verstrickung und der, des Verhängnisses in Geschichte, so wie wir das jetzt gerade, also wir haben jetzt gerade die, diesen äh, äh, Ukraine-Krieg quasi mal so als Beispiel gehabt, ähm, ist halt gänzlich ohne einen Pol, der da rausracht, ne? Und irgendwie mehr in der äh, in größeren, äh, in schallah göttlichen Wirklichkeit äh, ist halt auch nicht vernünftig zu sagen. Ja, nu, äh, Erlösung, was machen wir jetzt?
1: Ja, <lacht> ja wir sind auf jeden Fall ähm, quer durch den theologischen Gemüsegarten wieder gestromert, wie das so unsere Art ist. Ähm, ich glaube, dass das, ähm, Ja, ich glaube, ich bleib dabei und du hast es ja auch gerade noch mal so bekräftigt, ähm, es ist keine so einfache Sache, aber das, das der Begriff an sich, ähm, glaube ich, lohnt sich, sich damit einfach zu beschäftigen. Also jeder und jede auf seine eigene Weise natürlich, ähm, ob man das jetzt in einem großen globalen Kontext sieht oder auch ganz für sich allein. Und ähm, ich würde einmal gerne noch auf diese jenseitige Perspektive kommen, weil ähm, als ich eben im Studium verschiedentlich in Seminaren saß und dieses Thema dran war ähm, und dann nicht nur ich, sondern auch andere Leute ja so Beispiele dafür gebracht haben, wo und wie sie Erlösungen erfahren haben, jetzt akut in ihrem Leben, das wurde schon auch ähm, quasi zur Kenntnis genommen. Aber es hieß dann eben oft, dass das ist aber nicht das, worum es eigentlich geht. Und man hat ja eben noch die transzendente Ebene und die, äh, die Erlösung, die eben, ja, bei Jesu Wiederkunft, bei der Auferstehung und so weiter, da hängen schon wieder lauter andere große Worte dran. Und ähm, wenn man es nur auf das Diesseitige fokussieren würde, dann wäre das ja mehr oder weniger nur eine Lebenshilfe. Also nur, das Wort nur viel. Und da bin ja. ich ein bisschen allergisch drauf, weil ich denke immer, ja, also ich kann das ähm, als, als äh, Denkkonstrukte und so kann ich mir inzwischen zum Jenseitigen alles Mögliche erlauben in meinem Kopf. Aber ich lebe ja nun mal jetzt und hier. Und ähm, ich möchte das, ich möchte nicht immer hören, dass es nur so. Also wenn jemand sagt, das ist dann ja nur Lebenshilfe. Weil ich finde, die Lebenshilfe, die eben ähm, diese Begriffe des Christentums bieten können, die können schon so viel in einem Leben bewirken, das möchte ich gar nicht so klein geredet haben wollen. Also da war ich wirklich auch ein bisschen erschrocken, dass das so, das war fast ein bisschen so eine Abwertung. Und ähm, das, was es bei mir im Kontext äh, bewirkt hatte, war zum Beispiel, dass Erlösung im Zusammenhang mit meinem Vater stattgefunden hat, der aber schon vor mittlerweile zwölf Jahren verstorben ist. Also ich kann mich mit meinem Vater über bestimmte Dinge, die damals zwischen uns vielleicht nicht so gut gelaufen sind, kann ich mich ja nicht mehr unterhalten. Das heißt, da ist schon die jenseitige Komponente vorhanden. Ob ich jetzt glaube, dass mein Vater noch irgendwo irgendwie weiterlebt oder nicht, das weiß ich einfach nicht, ob ich das glauben kann oder nicht. Kann ich auch noch nicht mal hundertprozentig sagen, aber ähm, ich kann trotzdem in einer Art innerem Dialog mit ihm sein und habe da auch für mich selber Erlösung erfahren, ob mein Vater Erlösung erfahren hat. Für sich, das weiß ich ja einfach nicht, das kann ich mir wünschen und hoffen, so wie man es eben in der Messe tut, in der Eucharistiefeier, wo man eben ja auch hofft, dass die äh, Toten aufgenommen sind und quasi eines Tages erlöst werden, aber wissen können wir es nicht. Und das ist mir eigentlich nochmal auch eine Hilfe gewesen, dass es oft eigentlich heißt, wir wissen es eben nicht, sondern wir hoffen das. Und damit kann ich dann im Grunde auch wieder entspannter sein. Aber eben diese, diese, diese Unterscheidung zwischen, ist das was, was fürs Jetzt wirksam sein kann? Und was ist mit dieser jenseitigen Perspektive? Da hätte ich gerne irgendwie noch mal was von dir dazu.
0: Ja, Wenn ich, du magst. Äh, <lacht> ja, aber ich stehe da stehe da auch äh, mehr oder weniger so äh, ähnlich dem da, was du jetzt gerade beschrieben hast. Weil ich glaube, dass ähm, ähm, jetzt in einem volleren Sinne geht, ist das ja gar nicht äh, ohne einander zu haben das ist ja gerade der der Witz oder der der Knackpunkt an wenn man jetzt den Erlösungsbegriff, so Erlösung von, dann muss sich, dann ist ja da drin die Möglichkeit, die sich nach vorne nach hinten in die Zeit erstreckt. Also also Möglichkeit von Vergebung, die man selber gibt, die man möglich, Also allein das ist ja schon eine unglaubliche Zumutung, wenn man überlegt, was Menschen Menschen so antun können. Ja. Und dann kommt irgendwie die Religion und sagt, aber du kannst ja alles vergeben. Ja, ja, genau. Ne? So, Also da muss ja was hinter sein, weil sonst ist das ja zynisch. Ja. Ne? Also der, genau. Und ähm, genau, so wie du das beschreibst mit deinem äh, mit deinem Vater, wo du, und <lacht> interessant ist, du äh, fast Voll automatisch klappt sofort ähm, äh, die Hoffnung, die du für ihn hast, damit hinterher. Ne? Ja, genau. Also es gehört alles, genau, es gehört alles irgendwie zusammen. Und das ist, ähm, also ich glaube, äh, Erlösung als quasi nur diesseitig, also äh, dann wäre das ja nur so Lebenshilfe, also dann meint man nicht. Jetzt habe ich Mann gesagt äh, meine ich nicht äh, Erlösung in diesem wirklich umfassenden Sinn, der sich die sich bezieht auf die äh, äh, also auch die bodenlose Abgründigkeit des Lebens also in der zum Beispiel sowas einfach äh, passiert ne, wie ja. aneinander schuldig werden im ganz klitzekleinen persönlichen, es könnte man so sagen, ja, Kindern, die sind halt ja Kinder. Ne, wenn die jetzt irgendwie da untereinander und grausam sind und hast nicht gesehen, das ist ja äh, das zählt vielleicht nicht so dolle, aber das, das irgendwas bleibt ja äh, davon auch äh, in großen Menschen. Ne? Und häufig ist es ja so, dass das äh, Dinge, die man als böse bezeichnen würde, vor dem Hintergrund großer persönlicher äh, Ängste und Unsicherheiten passieren. Würde ich jetzt ja, mal so eine These so. Ja. Ne? Ähm, Genau und da genau in die, da geht es nicht darum, dass Einzelschuld einfach so äh, weggemacht wird und äh, der Bock in die Wüste geschickt und so weiter und dann ist das weg und dann ist das wieder gut vor Gott. Das ist ja nicht die Zielrichtung, sondern die Zielrichtung ist ja, dass, ähm, dass dadurch äh, eben etwas Diesseitiges oder etwas nicht nur Diesseitiges, sondern etwas Allgemeines irgendwie möglich wird, ne? des äh, das eben äh, ja und dann kommt der Mark um die Ecke und sagt der Tod ist nicht das Letzte das ist das Allerwichtigste und da würde ich jetzt sagen ja das ist schön also als Hoffnung und so ne aber ähm, das brauche ich also ich brauche davon auch was äh, eben jetzt so ne genau also genau, genau. Ge und deswegen ist es, <lacht> ähm, es ist es halt ziemlich äh, also es ist äh, sehr kurzsichtig, wenn man das dann, wenn man den Begriff quasi, den diesseitigen Pol des Begriffes, der ja auch noch einen anderen Pol haben muss, damit überhaupt sinnvoll wird, ich hoffe, dass das irgendwie klar geworden, wie äh, quasi so abqualifiziert und sagt, das wahre ist aber doch, was im Himmel ist und nicht was hier auf der Erde und so. Ne? Das, ne? Das ja, so kam so das so ein bisschen rüber. Kirche. Das war ja, ja, vielleicht genau. noch nicht das mal so gemeint, aber ja. ja, genau. Aber das ist natürlich finde ich wirklich massiv dummes Zeug, äh, weil äh, also das muss ja zusammengehören. Weil sonst ist ja ein Eierpuppe ja vom Himmel, wie jetzt der Heine zum Beispiel da gedichtet hat äh, früher. Ja, genau. Ne? So. Und der will nichts miteinander zu tun hat, dann einen schönen Dank. Also äh, dann was soll ich damit? Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, aber wie gesagt, näher komme ich dem auch immer nur so <lacht> ganz klein.
1: Ja, aber das war doch, das war doch auf jeden Fall ähm, in, in der Kürze, die wir bis jetzt haben, für Gretchenfrageverhältnisse. Äh, trotzdem ganz schön viel Deep Shit, um es mal so zu sagen. Ja,
0: ich finde eh, große Worte, kleine Form, ist, glaube ich, ist ja. ein guter Versuch.
1: Und vielleicht mögt ihr da draußen an den äh, höher Endgeräten, ähm, ihr könnt euch da, könnt uns da ja auch gerne in den Kommentaren äh, eure Gedanken dazu auch noch äh, zukommen lassen. Wäre ja sehr interessant, ob ihr erstens mit unserem ähm, holprigen Ritt was anfangen konntet und was davon mitgenommen habt und ja, ob ihr dieses Wort, ob euch das auch schon über den Weg gelaufen ist und ob ihr damit was anfangen könnt oder vielleicht auch nicht, wäre doch schön zu wissen.
0: Genau, oder wo auch, wo auch Kritik oder Anschlussfragen so wie oder du. sowas sind oder halt wo es, wo es schon mal irgendwie sinnvoll war und gerne auch, ob ihr mehr große Worte wollt, wir haben natürlich etliche noch und also ich hätte auf jeden Fall Bock und ich glaube, äh, oh, die
1: Liste wächst immer, ne?
0: Ja, das, das <lacht> nimmt kein Ende. Das ist schön. Na gut. Äh, ja, äh, wie gesagt, ich befürchte also, man könnte <lacht> einfach nur sechs Tage weiterreden. Aber das, ja. Wie geht's dir denn jetzt? Bist du ein bisschen erlöst damit?
1: Äh? <lacht> ja, auf jeden Fall. Doch. Also ich habe mich sehr auf die Frage, auf die Folge gefreut. Ähm, ich war aber auch ein bisschen aufgeregt, weil es eben so ähm, ja, man kann da halt irgendwie sehr im Tiefen stochern, man kann aber auch sehr wirre und diffus werden und ähm, zwischendurch äh, kann man aber auch immer den ein oder anderen Geistesblitz mitnehmen und das habe ich auf jeden Fall wieder gemacht. Also ich fand's, fand es schön.
0: Ja, äh, ich auch. Also ich äh, bin auch immer überrascht, wo, wo man dann so landet. Ne? Das genau. ist echt ganz spannend, was dann plötzlich so äh, aus der Ecke, äh, aus irgendeiner Ecke des Bewusstseins so plötzlich angesprungen kommt ja nun denn ähm, dann äh, sagen wir einfach mal äh, vielen Dank fürs Zuhören und fürs äh, dabei sein und äh, fürs Folgen ähm, das Folgen muss ja nicht folgenlos bleiben wie gesagt gerne kommentieren äh, oh, bitte unbedingt oh, ja genau jetzt ja, soll ich jetzt einfach Schluss machen oder wie sieht das aus? Ja,
1: mach doch mal Schluss, lieber Flo. Ich sag schon mal Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, dann äh, passt aufeinander äh, auf. Äh, jetzt nicht im Sinne von äh, äh, billiger Lebenshilfe, sondern äh, äh, ne, wo, äh, mal ernsthaft hingucken, wo ich denn selber auch Erlösung brauche und wo ich äh, anderen äh, vielleicht mal was Befreiendes äh, zukommen lassen kann und das dann auch wieder... ja überhaupt Befreiung, hatte ich ganz vergessen. Ne? Das ist ja die das biblische Thema überhaupt. Ich, ich muss ich muss ich dann mal da äh, ne? mit Befreiung äh, aus der Sklaverei und so weiter. Das ist ja das ist das Urbild von äh, von Erlösung. Und wenn man jetzt guckt, wovon man so äh, Sklave und unfrei sein kann. Naja, genau in dem Sinne äh, Befreiung Erlösung. Ole Ole. Äh, bis zum nächsten Mal äh, bei der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus Kiel. Und äh, irgendwo im Ruhrgebiet und nächste Tage, aber davon dem, äh, dann mehr, äh, sogar äh, äh, aus Argentinien. Aber davon oh, ja. nächste Mal mehr.
1: <lacht> es bleibt spannend. Tschüss. Tschüss.